0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Es geht in Woche 3, beziehungsweise hat Woche 3 ja gestern Nacht begonnen. Ich bin Hyde, ich hab Bock, ich will meine Ws. Wo sind meine Ws? Ich habe einfach Bock, gerade auch in der Hörerliga gegen Swissy, da muss der Sieg her. Kareem Hunt hat jetzt nicht viel dazu beigetragen, aber immerhin 10 Punkte gemacht. Ich brauche da Videos, ich habe hab Bock auf Sonntag. Wir sind hier am ähm, Startset Saturday, yes, so heißt es hier tatsächlich. Ach, ich bin schon völlig, völlig außer Rand und Band, bin schon völlig euphorisch. Eins nach dem anderen, Raphael, raff dich, Junge. So, also, herzlich willkommen. <lacht> Gestern Nacht Thursday Night Football Twitch Warm-Up gemacht. Richtig geil war das auf jeden Fall, mal wieder live zu sein und äh, wieder die... Ganzen User zu sehen, die damit am Start waren, waren glaube ich 30 Leute oder so. Also war schon relativ überraschend für so ein relativ kotiges Spiel, was im Endeffekt gar nicht so kotig war. Also vielen Dank da an jeden, der dabei war. War auf jeden Fall ziemlich cool, war funny. Kommt da gerne nächsten Donnerstag auch dazu. Kurz vor den Spielen gehe ich immer live und natürlich auch am Sonntag diese Woche auch zu den Start-Sits gerne dazukommen. Auch wenn ihr natürlich hier ähm, den vollen Service genießt, wenn ihr bei Patreon com die unterwegs seid und supportet, habt ihr ja schon die Rankings mit den Notes bekommen. Da habt ihr ja die ganze Übersicht über alle Spieler. Es ist ein bisschen ausgeartet mit den Notes, ne? Ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwie, ich habe mich rangesetzt irgendwie am, am Mittag und abends hatte ich dann irgendwie, weiß ich nicht, fast zu so jedem Spieler irgendwas aufgeschrieben und dachte mir dann so, ja komm, dann dann also eigentlich wollte ich das bisschen dann ausdünnen und ein paar Notes dann wegmachen, weil ich dachte, vielleicht überfordert das auch den einen oder anderen. Aber ich habe dann einfach alle drin gelassen und ich glaube, das ist schon relativ hilfreich für die Start-Sit-Entscheidungen, weil ich auch immer jedem sage, gerne auch selber evaluieren, ne? nicht nur auf mich verlassen. Deswegen checkt gerne die Rankings, check die Notes, kommt am Donnerstag zum Thursday Night Football Twitch dazu und auch am Sonntag. Ich hab Bock, ihr habt Bock. Also, kommen wir zum Thursday Night Football Recap dann auch. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Im Endeffekt gewinnen die Cleveland Browns mit 29 zu 17 zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers. Man muss sagen, die Quarterbacks haben ihre Sache, glaube ich, ganz okay gemacht. Also klar, macht es wenig Sinn, irgendwie Trubisky weiterhin zu starten, wenn man da Kenny Pickett hat. Aber das ist eine, eine Frage für andere Leute. Brissett hat auch sein Ding gemacht, ne? 220 Yards geworfen, zwei Touchdowns. 17,9 Fancy-Punkt. Auch Trubisky war okay, hat er ja den Rushing-Touchdown gemacht mit 15 fancy punkten Hat hier und da ein paar Würfe gehabt, die echt nice waren. Kann mich da zum Beispiel an den Pickens-Catch erinnern, der war richtig fresh. Da war auch der Wurf, ehrlich gesagt, richtig geil. Oder auch auf Deonte da den Ball, den Dionte dann erst an, an, down the field gedroppt hat noch. War auch ein guter Wurf von Trubisky, aber natürlich overall jetzt ähm, nicht der beste Quarterback. Aber damit kommen wir doch direkt mal zu den Wide Receivern. Denn wir haben auf der Pittsburgh-Seite gesehen, dass... Dionte immer spielt, ne? Dionte Johnson mit einem Target-Share von 34%, einem Air yard share von 37%, insgesamt 11 Targets, 8 Receptions, 84 Yards, 4 First Downs auch gefangen. Der Junge muss halt spielen, ne? Er hat immer einen Elite-Target-Share. Sein Upside ist ein bisschen äh, gekappt. ja? Also es ist jetzt nicht so, dass der ein T. Higgins-Kind-of-Upside hat oder ein Pittman kind of upside oder so, ne? weil da einfach die Offense zu schlecht ist und, und in Scoring-Positions nur selten kommen. Das ist auf jeden Fall ein fairer Aspekt, den man da gegenüber J.J. Ähm, Johnson haben kann. Ich bin trotzdem der Meinung, dass <lacht> wenn du einen Spieler hast, der konstant über 30% Target-Share sieht, musst du ihn aufstellen, er war vor dem Spieltag schon auf Platz 8 unter allen White-Personen, was den Target-Share angeht und ist einfach ein richtig solider Wide Receiver ne, in der ersten Woche 9 Punkte, dann 11 Punkte, jetzt 13 Punkte. Und wenn man mit First Downs Belohnung spielt, macht er dir auch mal 14, 15 Punkte. Also von daher, Deontay Johnson spielt immer, ihr kennt das Spielchen. Einfach ein sehr, sehr guter Wide Receiver mit Elite-Target-Share. Dann die anderen Wide Receiver, Chase Claypool und George Pickens. Claypool wurde mal ein bisschen mehr eingesetzt mal wieder. Hat jetzt insgesamt nicht für viele Fantasy-Punkte gereicht, aber mal wenigstens mal sechs Targets gesehen. 33 Routen gelaufen, das ist schon echt in Ordnung. George Pickens übrigens 29 Routen gelaufen, sieben Targets gesehen, auch der wurde eingebunden, hatte ja einen unfassbaren Catch. Da gehen auf jeden Fall Props raus an George Pickens, Pickens. aber ja, insgesamt beide nicht spielbar, ne, weiterhin. Pat Fryamute auf Tight End hatte dann am Ende, ich glaube, im letzten Drive noch seine zwei Catches gehabt, ne, und hat aus dem nächsten noch irgendwie sechs Fantasy-Punkte gemacht, wurde gar nicht eingebunden, also so überhaupt gar nicht, ne, das ganze Spiel über. Und dabei hatte der vor diesem Spiel Top 3 Target und Red Zone Share unter allen Titans, also das war ein Mustard, hat sich nicht ausgezahlt, aber das ist das mit Titans, ne, also vielleicht die auch gerne mal mit ähm, Receiver Flex spielen, dann äh, müsst ihr auch tatsächlich, hätte ich dann ein Pat Frye-Muss wahrscheinlich eher nicht aufgestellt, aber das ist das mit Titans, ne, ähm, die sind natürlich von Woche zu Woche volatil, außer natürlich die Elite-Titans, die wir so haben, Pat Frye-Muss startet ihr nächste Woche halt trotzdem. Dann haben wir noch das Backfield mit Najee Harris und Jalen Warren. Jalen Warren sah echt nice aus, hatte einige explosive Runs, hatte auch einen explosiven Catch, der ging aber dann wieder wegen Ineligible Man Downfield, ging der wieder zurück. Aber ja, Jalen Warren dann insgesamt mit zwölf Snaps, ne? insgesamt ein Target, vier Carries, hatte da auch echt einen Stretch, wo er eingesetzt wurde, wo man sich dachte, ist Najee verletzt oder was? Ne? Also da war Najee wirklich an der Seitenlinie. Aber ich würde mir da jetzt, going forward, weniger Sorgen machen um die Spielzeit von Najee, sondern mehr halt um das Team insgesamt, ne? Gestern war halt, das von O-Line versus D-Line war okay, war jetzt kein Mismatch oder so, deswegen ging es insgesamt, glaube ich, ganz gut. 18 Opportunities für Harris ist trotzdem super wenig im Vergleich zur letzten Saison, ne. Müssen wir auch ganz klar festhalten. Also da hatte der ja allein schon, was, was Rushing-Carries angeht, fast immer über 20, ne, und da reden wir noch lange nicht über die Targets, ne? wo er insgesamt ja 94 hatte. Also von daher, äh, die Opportunity ist nicht so wie erwartet. Ne? Im ersten Spiel 12, im zweiten Spiel 21, jetzt 18. Das ist wirklich ganz weit weg davon, was er letztes Jahr hatte. Und wenn du dann auch noch so ineffizient bist wie er, gut, er hat einen Touchdown gemacht, ne keine Frage, hat trotz Touchdown ja nur 11,6 Fantasy-Punkte gemacht. Also, ja, schwierig. ne Also, wenn man den in der ersten Runde gedraftet, hat man einiges im Nachhinein falsch gemacht, auf jeden Fall. Ich äh, würde gucken, dass ich den irgendwie loswerde. Ist natürlich schwierig, wenn er keine fancy Punkte liefert. Ne? 11,4, 11,6, Back-to-Back. Gegen die Jets nächste Woche kann man dann nur hoffen, dass vielleicht besser wird und er vielleicht zwei Touchdowns macht oder so und dann sofort verkaufen, weil dann kommt auch Buffalo und Tampa Bay, da ist er fast schon Sit. Also Er war diese Woche ja schon in meinem Running Back-Ranking nur auf 17. Ne? Also das sagt, glaube ich, schon alles. Also von daher, wenn man den irgendwie verkaufen kann, würde ich das tun. Najee Harris Opportunity ist nicht das, was man eigentlich erwartet hatte. Und Jane Warren bleibt ein nicer Dynasty-Stage. Ne? Dann kommen wir zu den Cleveland Browns. Und da haben wir auf Wide Receiver natürlich Amari Cooper. 35% Target-Share, 64% Air-Yard-Share, 11 Targets, 7 Receptions, 101 Yard und einen Touchdown noch gemacht für 19,6 Fantasy-Punkte. Das ist natürlich, ja, damit gehen wir gerne mit, mit Mary Cooper letzte Woche 20,6, diese Woche 19,6. Jetzt kommt noch Atlanta, das wird bestimmt auch ein nicees Matchup oder beziehungsweise ein relativ gutes Spiel für Mary Cooper. Und dann kommen die Chargers, da müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen, aber ich würde sagen, Mary Cooper ist ein sehr, sehr schöner Sell-High-Kandidat, ne? jetzt natürlich auch mit einer guten Performance, keine Frage, will ich ihm auch nicht wegnehmen, ihr kennt es, ich heide ich ja nicht, ich sag nur, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es so bleibt und äh, sagen wir mal, Devonta Adams macht diese Woche nur 10 Punkte, kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass man da vielleicht einen Trade einfädeln kann. Ne? Leute gucken sehr gerne nur auf Fantasy-Punkte, ich sag's euch immer wieder, natürlich jetzt hier die Opportunity auch richtig geil, ne? 10 Targets, 11 Targets, wow, einfach nice, stellt ihr natürlich gerne auf, war auch in meinen Rankings ein Start auf jeden Fall, war mein Receiver 26 hatte ja 20 und 37% Targets hier in den letzten beiden Spielen, ist einfach ein Volume-Play und wenn er dann jetzt hier noch Endzone-Targets sieht dann äh, erst rechten spielen, Spiel, ne, Back-to-Back, -back über 100 Yards gefangen, den würde ich tatsächlich auch nur verkaufen gegen etwas Anständiges, ne, gegen einen top 15 Wide receiver aber ich denke, da ist jetzt ein Fenster offen, natürlich kann man den auch halten und weiterspielen, äh, wird wahrscheinlich eher so Boomer-Bust-lastig äh, sein, aber natürlich ist er da, der klare Wide receiver 1, der ganz klare Wide receiver 1, Donovan People jones ne, zwei Targets, David Bell ein Target, die kann man einfach nicht spielen. Ähm, David Bell natürlich in Dynasty, ein guter Stage. Und den sollte man nicht droppen. Versteht sich von selbst, denke ich. Aber nur nochmal dazu. Und wir haben David in Joku, Junge, 32% Target-Share. Nur Mark Andrews hat in Woche 2 mehr Target-Share auf Tight End als David in Joku. Einfach abgerissen. 10 Targets, 9 Receptions, 89 Yards, 6 First Downs gefangen. Also David in Joku einfach ein geiler Typ. Insgesamt 19 Fantasy-Punkte, hat richtig abgerissen und hat jetzt endlich mal das gezeigt, was ja, wir von ihm wollen. Ne? Ich sag's ja schon, die ganze Offseason, der ist ein super athletischer Tight End. Sollte der irgendwas Richtung 23% target hier oder so sehen oder 20% auf Tight End, das ist ja schon gut, dann ist der easy, ne, ein Top-8-Tight End und ja, in der ersten Woche nur ein, nur ein Target gesehen, in der zweiten Woche 5, jetzt 10, an, David und Joku und dann haben wir da einen fetten Tight End. Ich habe natürlich gesehen, dass äh, niemand hat den aufgestellt, zu Recht. Einige haben den auch gedroppt, wahrscheinlich auch zu Recht. Der ist jemand, den ich vom Waiver nehmen würde, weil er einfach ein, ja, ein guter athletischer Spieler ist und da scheinbar die zwei neben der Mary Cooper. Und meiner Meinung nach sollte man den auf jeden Fall vom Waiver aufsammeln. Geiles Spiel hat mich richtig gefreut. Kommen wir zum Backfield. Da haben wir, ja, das altbekannte Spiel. Ne? Nick Chubb mit 24 Opportunities, Curry Hunt mit 16 und ja, über Nick Chubb muss man ja nicht mehr viel sagen, dass er einfach einer der besten Runningbacks der Liga ist. 23 Carries, 113 Yards, Touchdown gemacht und Carry im Hand mit seinen 15 Touches, 8 Fantasy-Punkte gemacht. Hatte er, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, glaube ich, drei Carries inside 5, kann das sein? Oder hatte er zwei Carries? Oder vielleicht drei Inside 10 und 2 Inside 5, irgendwie sowas. Aber der hatte da auf jeden Fall, ja, am Ende kam dann Nick Chubb und hat den Touchdown gemacht. Den, den, also, ich, ich verspreche euch, den hätte Karim Hunt auch noch gemacht. Aber gut, schade. <lacht> Wurde dann noch rausgenommen. Aber, ja, Karim Hunt stellte jede Woche auf, auf der Flex. Und Nick Chubb sowieso auf Running Back jede Woche aufstellen. Ja, dann haben wir das, glaube ich, äh, erledigt. Ach, ich sehe gerade, die Defense der Browns hat 11 Punkte gemacht. 17 Punkte, 1 Sack, ein, ein Force Fumble. Einen Receiving-Touchdown haben die gemacht. Stehe ich jetzt äh, gerade auf dem Schlauch irgendwie. Also den Receiving-Touchdown habe ich jetzt nicht mitbekommen. War das irgendwie am, am Schluss oder so? Komisch. <lacht> haben irgendwie Touchdown gemacht. Und ich sehe gerade hier, Najee Harris hat einen Fumble verlost. Das habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen auch nur 11,6 Fernsehpunkte. Ne? Hätte da wahrscheinlich dann 15 gehabt oder was. Je nachdem, wie die äh, Bewertung ist. Habe ich gar nicht mitbekommen. War das dann wahrscheinlich irgendwie am letzten Play. Muss ich mal nachgucken. Da war ich auf Toilette. Habe ich nicht mitbekommen. <lacht> Aber ey, cool. Da haben die Browns ja noch 11 Fernsehpunkte gemacht. Die waren ja einer meiner Top-Defenses und die haben richtig reingekotet. Aber dann noch, ähm, ja, haben die noch Punkte gemacht. Okay, sehr, sehr gut. Ich habe ja eine Liga, die ich mit Defense spiele. Da habe ich die Browns. Deswegen sehe ich das gerade, dass die elf Punkte gemacht haben. I like. Okay, geil. Ähm, keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Dann freuen wir uns darüber und... Ähm alle Naji-Owner, ja, ist natürlich doof, dass der, jetzt, dass der jetzt minus vier Punkte hat oder minus drei, je nachdem, in welchem Scoring er spielt. Weil mit 15 gemachten Punkten hätte man den jetzt natürlich besser verkaufen können. Kann mir gut vorstellen, dass es einfach so ein, ähm, wie, ne, am Ende schmeißen die halt den Ball hin und her und so. War das, war das vielleicht so ein Fumble? Ich werde es noch mal angucken. Kann mir nicht vorstellen, dass er da in den letzten 30 Sekunden irgendwie einen normalen Run hatte und dann gefummelt hat. Ich denke mal, das war so ein Verzweiflungsplay oder so, ne? Naja, Okay. Egal, gehen wir dann weiter zu den Start-Sits. Ne? Ihr kennt es, wir machen das so wie letzte Woche, dass ich im start of the week habe Proposition und dann Strong-Starts beziehungsweise auf Running-Back und wide Receiver dann noch Flexer mit Upside und Floor und dann noch ein paar Sits und dann kommen wir natürlich zum Matze, zum Injured-Fantasy und besprechen noch ein paar Injuries. Also, mein Quarterback Start-of-the-Week ist Kirk Cousins, mein Quarterback 7 diese Woche von den Minnesota Vikings. Die spielen gegen die Detroit Lions. Vegas projected da plus 29 Punkte für Minnesota, was sehr, sehr viel ist. Und Detroit hat in den zwei Spielen davor insgesamt 65 Punkte abgegeben. Ich erwarte daher einen harten Bounceback von Cousins, der gegen Philly nur 8 Punkte gemacht hat, gegen Detroit. Ein Must-Play. Kommen wir zum Strong Start. Und das ist für mich Jericho, mein Quarterback 11 von den Detroit Lions at Minnesota. Also der Quarterback auf der Gegenseite. Vegas projectet hier 23 Punkte für die Lions, was durchaus solide ist. Jericho hat 15 und 26 fantasy gemacht, dabei 6 Touchdowns in den ersten zwei Wochen, was durchaus solide ist. Die O-Line wird, denke ich mal, die D-Line kontrollieren. Also die Detroit O-Line wird die. Minnesota die line kontrollieren und ihr wisst es alle, Jericho hat den Sun-God Amon Russell-Brown, da kann nichts schief gehen. Hat einen fitten Swift, auf dem man natürlich auch ein paar Dump-Offs werfen kann, der dann Fehler mitmacht. Von daher, Jericho, Quarterback 11, Strong Start at Minnesota. Kommen wir zu den Streaming-Quarterbacks. Da habe ich euch zwei Stück mitgebracht. Einmal James Winston von den New Orleans Saints at Carolina. Ne? Auch wenn Carolina auf Platz 12 in Pass DVOA ist. Gehe ich davon aus, dass James Winston ein gutes Spiel hat, weil insgesamt natürlich die Front von Carolina nicht gut durchkommt bisher. Ne? Der Pass Rush ist nicht vorhanden unbedingt. Die Passing Defense ist gut. Der Pass Rush nicht so sehr. Und ich glaube, wenn James Winston Zeit hat in der Pocket, wird er seine Receiver anwerfen. Ne? Da hat er richtig geile. Olavi, Michael Thomas, Landry, Joan Johnson, nicht zu vergessen. Camara, der wahrscheinlich spielen wird. Also von daher, James Winston, trotz Verletzung da, Rückenverletzung, ja. Die Painkiller werden es richten. Ich glaube, dass James Winston ein guter Streaming-Quarterback diese Woche ist. Mein nächster ist Marcus Mariota von Atlanta Falcons at Seattle. Die Quarterback der Niners, da haben letzte Woche knapp 19 Fantasy-Punkte zusammen erzielt. Und Russell Wilson hatte 18 Fantasy-Punkte gegen Seattle. Ich denke, Marcus Mariota hat einen ordentlichen Floor für 17, 18 Fantasy-Punkte auch mit seinem Rushing und so ich denke, dass der einfach ein sehr solider Streamer ist in dieser Woche, wo man ja schon auch ein bisschen gucken muss, was man macht. Ne? Wir haben natürlich Aaron Rodgers von den Packers, at Tampa Bay, der ja struggeln wird. Ne? Die Right Receiver sind irgendwie alle auch Limited Practice gewesen. Ne? Lazard, Watkins, Watson. Es ist keine geile Situation, es wird wahrscheinlich wieder viel gelaufen werden. Ne? Tom Brady hat keine Receiver momentan zur Hand. Passrush der Green Bay Packers ist zudem auch relativ gut. Also Tom Brady wird wahrscheinlich schon unter Druck stehen ein bisschen. Hat kein Godwin, hat kein Evans. Hat momentan auch kein Julio. Hat vielleicht nur Beasley und Gage und, und Perryman. Also ne, Rodgers und Brady sind für mich Sits diese Woche, wie sie auch schon letzte Woche waren, weil die Receiver einfach fehlen. Ne? Deswegen würde ich da dann Mariota und James Winston drüber spielen. Ich sage euch ehrlich. Justin Herbert, für mich auch jemand, wo man gucken muss, ob man den wirklich spielt. Ich werde hier in den Rankings das nochmal aktualisieren. Ich hatte den, glaube ich, auf sechs oder sieben oder was. Da muss ich nochmal ein bisschen runtergehen, weil die vorläufigen Rankings sind natürlich immer erstmal so für die Thursday-Night-Football-Spiele, damit man da zumindest weiß, was man zu tun hat. Aber insgesamt wäre ich da jetzt diese Woche bei Justin Herbert eher raus. Ne? Ich meine, Jackson hat natürlich gutes Matchup, aber ich denke, dass sie eher auf den Lauf fokussiert sein werden, dass er vielleicht ein paar Dump-Off-Pässe wirft und jetzt nicht unbedingt getackelt werden möchte und sowas. Ich glaube, das Upside fehlt einfach diese Woche bei Justin Herbert. Deswegen ist er für mich auch eher ein Sit. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den äh, running Back äh, start of the Week. Und das ist für mich Austin Eckler von den LA Chargers. Viele sind von Austin Eckler ziemlich abgeturnt, nachdem er in der ersten Woche neun Fantasy-Punkte gemacht hat und in der zweiten 13,9 und davon sehr, sehr viele dump auf pässe nur gefangen hat. Aber wie eben erwähnt, gehe ich eben auch davon aus, dass es wieder sehr viele davon regnen wird, ne? weil Herbert limitiert sein wird. Und ich denke, er wird spielen, der Matze wird dazu bestimmt gleich noch was sagen, aber ich denke, Herbert wird spielen, nur halt das Upset wird auf jeden Fall fehlen. Und Eckler, ne, gutes Matchup gegen Jacksonville, hat letzte Woche Expected Fancy Point von 19, ne, muss man auch dazu sagen. Hatte ja jetzt 18 und 24 Opportunities. Ich denke, das wird so in der Range auch wieder sein. Auf der negativen Seite haben wir natürlich die Goal Line Carries und Short Yardage mit Michelle und Kelly. Wissen wir alle. Nur, ich denke, es wird noch mehr gelaufen werden. Es wird wieder Targets regnen für Eckler. Und ich würde euch auch in einer 10er Liga dazu raten, Eckler zu spielen. in der 12 er eh, No Brainer. Aber Start of the Week für mich, Austin Eckler, ich gehe von einem sehr, sehr guten Spiel von Austin Eckler aus. Kommen wir zu dem Strong Start of the Week und das ist Antonio Gibson, mein Running Back 14 von den Washington Commanders. Die spielen gegen Philadelphia, Antonio Gibson jetzt back to back mit sehr, sehr guten Expected Fantasy Points, einmal 15,3, einmal 17,9. Ihm gehört halt zu 100% die Red Zone, er hat einen 100%igen Red Zone Share, hatte 6 Opportunities insgesamt in der Red Zone, Drei goal line Carries insgesamt in der, in der, ja, Red Zone. Ist ja auch die Red Zone. Und für mich einfach ein Strong Start. Ich äh, überlege überhaupt gar nicht, Anthony Gibson zu sitzen Ihr solltet es auch nicht. Spielt Anthony Gibson. Dann haben wir Flexer mit Upside. Da habe ich Jeff Wilson mitgebracht. Mein Running Back 23 von den San Francisco 49ers at Denver. Jeff Wilson letzte Woche mit 15 Expected Fantasy Points. Gemacht hat der 11,3. Also da erwarte ich auf jeden Fall... Eine Regression, der hatte 20 Opportunities, 4 Go-Line-Snaps und Denver kann bisher halt auch den Run nicht verteidigen. Ich denke, dass Jeff Wilson einen Breakaway-Run eventuell drin hat, einen Touchdown bestimmt drin hat und ich gehe davon aus, dass er mindestens mal 15 Fancy-Punkte macht. Und Jeff Wilson ist für mich ein Flexer mit Upside, den ihr unbedingt spielen solltet. Flexer mit Floor habe ich mir Josh Jacobs rausgesucht, mein run 18 von den Raiders at Tennessee. 72% Snaps in Woche 2, 79% Opportunity Share. Ich habe geschrieben, er ist quasi Henry in einem besseren Team. Ne? Weil auch Henry sieht keine Targets und Jacobs auch nicht, aber sie werden, denke ich mal, führen gegen Tennessee und andersrum wird Tennessee wahrscheinlich nicht führen gegen die Raiders und Derrick Henry ist jetzt auch kein sexy Start. Ne? Natürlich stellt er ihn auf, weil es Derrick Henry ist, aber mich würde es nicht überraschen, wenn Josh Jacobs mehr Punkte macht als Derrick Henry. Und insgesamt auch mehr carries sieht als Derrick Henry und mehr Spielzeit als Derrick Henry, weil Derrick Henry wird da bei Third Hand rausgenommen. Von daher, Josh Jacobs, mein Flexer mit Lore. Sitten würde ich natürlich einige Running Backs, ich würde mal sagen, ich starte mit Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys at New York Giants, das Monday Night Football Game, oh shit. Das wird ein geiles Ding. <lacht> also Zumindest, wenn man äh, Giants oder Dallas-Fan ist. Ansonsten, glaube ich, äh, <lacht> guckt man das nicht unbedingt. Ja, Siegel Ellis hatte 12 und 17 Opportunities, was ähm, okay ist, wo man jetzt sagen würde, ist zumindest mal Startermaterial. material aber tatsächlich nach zwei Spielen null Red-Zone-Touches. Ne? Null Red-Zone-Touches. Das muss man sich auf jeden Fall vergegenwärtigen. Das könnte natürlich gegen die Giants steigen, beziehungsweise mal zu 1, 2 steigen und dann... Ist die Opportunity auf jeden Fall immer dafür Scoring, aber also wenn ihr den aufstellt, dann nur für Floor. Er hat null Upside, also ich würde going einen Jeff Wilson über ihm spielen. Wenn ihr könnt, würde ich Sieg erstmal sitzen. Erstmal würde ich sehen, dass ne, sollten die vielleicht in Führung kommen oder so, wie gehen sie damit Sieg um und wie wie hantieren sie überhaupt an der Goal Line und sowas. Also von daher Sieg besser erstmal sitzen. Dann habe ich noch James Robinson als Sit von den Jacksonville Jaguars at Chargers. Ihm hilft natürlich ein positives Gamescript. Ne? Ich denke mal, es kommt jetzt ein negatives. Also Early Down gehört natürlich ihm. Er hatte jeweils 61% Rush Air in den ersten beiden Spielen und hatte insgesamt sechs Red Zone Opportunities, was natürlich ganz klar für ihn spricht. Aber ich denke, dass wir diese Woche viel, viel mehr Etienne sehen, der jetzt auch kein automatischer Start ist, weil äh, mir das immer noch einfach zu unsicher ist. Ne? Ich äh, würde Travis Etienne nur in... Etwas tieferen Spielen, äh, spielen, wo man vielleicht Upside braucht oder so. Etienne mein Running Back 30, James Robinson mein Running Back 26. Beide für mich eher keine Starts. Dann die Miami Running Backs, ne? Raheem Mostard und Chase Edmonds. Für mich beide nicht spielbar gegen Buffalo. Ist mir einfach vom Matchup her zu schwierig. Und ich weiß nicht genau, wie sie dann diese Woche vielleicht mit einer Hot Hand äh, umgehen. Ja? Ob sie vielleicht dann äh, wieder Edmonds mehr spielen oder Mostard mehr spielen. Mir zu unsicher. Cam Akers von den Rams würde ich auch nicht spielen, ist halt ein Early-Down-Rusher ohne Effizienz und er sieht halt kein Third-Down plus Goal-Line geht eher an Henderson momentan, von daher für mich auch keine Option ehrlich gesagt und die Buffalo-Running-Backs auf der anderen Seite von Miami, ja auch keine Option, ne? Singletary ist da ein Early-Down-Rusher, aber mehr ist da eigentlich auch nicht drin, ne? hat überhaupt gar keinen Upside irgendwie im, im Receiving an der Goal-Line und Miami ist halt auch gut gegen den Run, ne? deswegen Buffalo-Running-Backs bitte auch sitten. und ja, Jets, Running Backs, hatte ich auch viele Fragen gesehen. Ne? Brees Hall und Michael Carter, für mich auch keine Option. Und natürlich Seattle, Running Backs. Come on, ne? Penny, Walker, Mustsitz. Ich meine, einer von denen kann natürlich einen Touchdown machen, aber ich bin da komplett raus bei diesen Running Backs. Also, check die Rankings, wenn ihr irgendwie noch mehr Infos braucht oder kommt am Sonntag zum Startset. Mal gucken, was da abgeht dann. White Receiver, Start of the Week, ist natürlich der Sun-God, Amoross and Brown. Nee, komm, das wird zu einfach. Mein Start of the Week, ich muss sagen, Amor, Russ and Brown, mein White Receiver 8, ne? für alle, die es wissen wollen. Mein White Receiver Start of the Week ist Kotlin Sutton von den Denver Broncos gegen die San Francisco 49ers. 26% Target Share und 40% Air yard Share im Laufe der Saison. Ein 15er a ADOT, also Average Depth of Target. 6 Deep Targets und 4 Red Zone Targets für Cortland Sutton. Zudem soll... Judy ja wahrscheinlich wir mal gucken, was der Matze gleich sagt, aber Cortland Sutton, Start of the Week, must start Cortland Sutton. Dann habe ich euch noch zwei Strong Starts mitgebracht. Einmal ist das Drake London von den Atlanta Falcons at Seattle. Der hatte bisher einen 35-prozentigen Target-Share, Platz 3 unter allen white Receivers. Targets sind King, Opportunities sind King, Drake London ist verdammt gut. Ihr solltet Drake London gegen Seattle starten. Und der andere ist CD Lamb von den Dallas Cowboys at Giants. Lamp mit einem 31-prozentigen Target-Share auch da. Das müsst ihr spielen, ähnlich wie Deonte. Ihr müsst diese Target-Shares spielen. Weniger die Spieler, einfach die Target-Shares, okay? <lacht> Deswegen, City Lamp rein ins Lineup, nicht überlegen, einfach spielen. Nicht an Cooper Rush denken, nicht an die Offense denken. Denkt an die Target-Share. Deswegen, City Lamp rein da. Flexer mit Upside für mich, Hollywood Brown von den Arizona Cardinals gegen die LA Rams. Hat ihr ja bisher eher so eine Low-End-White-Receiver-2-Opportunity, ne, was so Air-Yard und Target-Share angeht. Trotzdem immer noch 21 Target-Share und 42% der team air -Yards. Und Arizona muss die Pace mitgehen. Ich denke, die Rams werden da Vollgas geben. Arizona hat keine gute Defense und ähm, Hollywood sollte wieder Target sehen. Opportunity sollte steigen und vielleicht ein nicer Touchdown her. Deswegen Hollywood viel Upside auf der Flex. Flexer mit Flo habe ich mich diese Woche für Allen Robinson entschieden von den Rams. Der ja gegen die Cardinals ran muss auf der anderen Seite. Letzte Woche ja, 5 Targets, 4 Receptions, 53 Yards und ein Touchdown. Ne? Und ich denke, das ist halt so Range of Outcome. Ja? Vegas projectet ja plus 26 Punkte für die Rams. Und ich denke, der wird eingebunden. Das, das Matchup macht mir keine Sorgen. Ne? Arizona ist, ist relativ schlecht. El rob ist ein Start. Ne? Ist jetzt nicht so ein sexy Start wie Hollywood oder wie Drake London und so. Aber für mich, ne? weil Alan Robinson natürlich auch ähm, jetzt hier nicht so gut wegkommt immer bei mir, einfach weil die Zahlen nicht stimmen. Aber diese Woche, mein Wide Receiver 27, Flexer mit Floor, and Robinson. Dann habe ich mir noch zwei Wide Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside rausgesucht, ähm, die vielleicht dann eher untergehen würden in so Start Sits. Aber die ich echt mit Selbstvertrauen ausstellen würde. Zum einen ist es Traylon Burks von den Tennessee Titans gegen Las Vegas. 27% Target-Share in Woche 2, hatte 11 Targets, 7 Receptions, 102 Yards in den ersten zwei Wochen. Und er hat halt keine Snapshare-Konkurrenz. Ja, Das ist äh, Robert Woods, der Einzige. Und auch da, Burks ne, wird rumgeschoben, Outside, Inside, richtig nice. 5,5 Targets pro Spiel und 50 Yards pro Spiel bisher in den ersten zwei Wochen. Das ist voll okay. Ne? Wenn man überlegt, er spielt gegen die Las Vegas Secondary, ist das ein Upside-Play. Traylon Burks von den Tennessee Titans. Ich würde nicht zögern, den aufzustellen. Der andere ist Tyler Lockett von den Seattle Seahawks. Hatte jetzt einen 26-prozentigen äh, Target-Share und 25 prozentigen Air share gegen Atlanta, wo einiges geht. DK ist outside, Tyler Lockett wird rumgeschoben. Ich denke, diese Woche ist Lockett... Ein gutes Upside-Play gegen Atlanta. Und den letzten, den ich jetzt hier noch nennen werde, bei den west aus der zweiten Reihe mit Upside, ist Sterling Shepard von den New York Giants gegen Dallas. Shepard ist die Eins, ihr wisst es. Woche 1 19% Target-Share, Woche 2 31% Target-Share. Hat jetzt in den ersten zwei Wochen insgesamt 20 Fernsehpunkte gemacht. Insgesamt 14 Targets, 8 Receptions, 105 Yards. Das ist echt in Ordnung, wenn man überlegt, dass er wirklich die klare Eins auch jetzt gegen Dallas sein wird. Und er auch wieder rumgeschoben wird. Und Danny Jones eigentlich nur ihn als Anspielstation hat. Denn Kenny Golday spielt keine Rolle. Tony wird nicht eingesetzt, ist auch wieder verletzt. Deswegen Sterling Shepard mit Upside für euer line -up. Als Sid-Kandidaten habe ich auch wieder einige mitgebracht. Zum einen natürlich Daniel Mooney von den Bears. Es ist traurig. Fünf Tage sind zwei Spielen. Fields hat insgesamt 28-mal den Ball geworfen. Ach ja, das ist ähm, heartbreaking traurig auf jeden Fall. Daniel Mooney wurde auch in einer Liga von mir gedroppt. Und ich habe 10 Dollar geboten. 10 Dollar nur. Das ist echt traurig. Gegner, glaube ich, für 18 weg oder so. Daniel Munis, äh, ja, das, ist, das das, tut einfach richtig weh. Könnt ihr natürlich nicht aufstellen. Matchup ist halt eigentlich ganz gut, aber keine Chance, dass ihr ihn aufstellt. Dann DJ Moore von den Carolina Panthers ist für mich auch ein sit kandidat ne? ähm, Hat jetzt Back-to-Back 6 -back Targets, 3 Receptions und 43 Yards. Hat halt einmal einen Touchdown gemacht, hatte 6,5 und 11,8 Fantasy-Punkte. Ist maximal ein Flexer, aber ich würde DJ Moore diese Woche nicht aufstellen. Dann habe ich noch DK Metcalf, wo ich auch eher nicht so angetan bin. Ne? Ist eher so ein Boom-Bass-Wide-Receiver, hatte 23% Target-Share und 26% Air-Share, was beides nicht gut ist für einen DK Metcalf. Und halt null Red- bzw. Deep-Ball-Target. Und davon sollte ein DK eigentlich leben. Ne? Davon, also davon, da, da kommt sein Upside her. Und ist halt momentan überhaupt nicht da. Deswegen ist DK für mich auch ein Sit. Und Terry McLaurin, bzw. Jahan Dodson. Beide Washington White Receiver sind für mich Sitz Göttes Hammer steht er auf jeden Fall auf. Aber Terry McLaurin, 14% Target-Share bisher. Sieht Darius Slay, bzw. Bradbury. Ich bin komplett raus, was Terry McLaurin angeht. Wobei Jahan Dodson relativ ähnlich. eine 11% und 12% Target-Share plus James Bradbury. Ich ähm, sitte beide. Terry McLaurin und Dodson. Beides für mich Sitz so, meine Lieben, dann kommen wir zu den äh, Titans und dann kommen wir noch zum Matzo und dann sind wir ready to go, you. let's go. Also, Titan, Hayden Hurst von den Cincinnati Bengals at New York Jets hatte in den ersten zwei Wochen 15 Targets, 10 Receptions und 70 Yards gefangen. 18% Target Share sind halt Titan 1 Zahlen und demzufolge mindestens mal Streamer-Zahlen und halt Starterzahlen zahlen auf Titan. Long Thomas von den Washington Commanders hatte in Woche 1 6 Targets, in Woche 2 5 Targets Mehr brauche ich nicht sagen. Startet ihr? Irv Smith von den Minnesota Vikings. Auch ein interessanter Start auf Tight End. Hatte jetzt im ersten, vierten Spiel acht Targets. Hatte einen Deep Ball gedroppt, der ein Easy-Going, glaube ich, Touchdown war oder gewesen wäre, denke ich mal. Insgesamt 18% Targets hier und 26% ja. Irv Smith, wenn ich den auf der Bank hätte, würde ich den wahrscheinlich spielen. Evan Ingram, mein letzter Kandidat at LA Chargers. Sechs Targets pro Spiel. Ist echt solide. Ne? Also Kirk und Ingram sind da bei Jacksonville die Guys, die man spielen muss. Von daher sind das meine Titans. Hurst, Thomas, Smith und Evan Ingram. Und damit leite ich weiter zum Matze, zum Injury Report für Woche 3. Wir haben natürlich einige Kandidaten, ne? Gerade auch irgendwie, ne? Ach, George Kittle übrigens, Must Play. Ich denke mal, Matze wird mir nicht widersprechen. Wenn ihr Kittel ownt, dann müsst ihr ihn spielen. Aber wir haben einige Kandidaten, wo wir nochmal drüber sprechen müssen, mit dem Matze, was wir da machen sollen mit den Spielern. Ich wünsche euch viel Spaß. Abonniert Matze, abonniert Abseid, abonniert Raphael, abonniert Christian. Und wir hören uns dann am Sonntag. Bis sehen wir uns daher ja sogar am Sonntag und hören uns dann am Dienstag wieder mit dem Christian zum Takeaway Tuesday. Okay, dann haben wir den lieben, guten Matze am Start. Hier aus dem Off direkt rein hier in die, in die schönen Sachen des Lebens, wo der Matze dann direkt gesagt hat, ja, so schön sind die jetzt auch nicht. <lacht> Weil natürlich Fantasy ist mit Kopfschmerzen verbunden, ne? Woche 2 war mit Kopfschmerzen verbunden, Woche 3 auch. Gerade natürlich auch für den Matze, der da in die medizinische Abteilung reingeht und ja die ein, den einen oder anderen äh, toughen Call natürlich machen muss. Matze, alles fresh, hasse Bock, den Leuten zu sagen, was mit den äh, Injuries ist und äh, Fehlentscheidungen mal wieder hier rauszugeben? Ich glaube, eigentlich deine dein Rate ist gut wahrscheinlich, oder? Also ich kann mich an nichts erinnern. Ich glaube, du hast immer sehr gute Takes bisher gemacht.
1: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Boah, das hat sich jetzt gerade so ein bisschen angehört wie Adrian frank hatte ich so das Gefühl. <lacht> nee, ich, ich, ich muss noch so ein bisschen an, dem, an, dem, an der Begrüßung, jeder hat ja so seinen sein, äh, Move, wie er den da raushaut. Ich muss da noch ein bisschen an mir arbeiten, das merke ich schon. Also erstmal, Move, ja. ja, herzlich willkommen auch von mir, genau. Vielen lieben Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ähm, ja, Takes, puh. Ja, bis jetzt äh, würde ich mal sagen, Michael Thomas ist dann doch aktuell noch White Receiver 1, anstatt White Receiver 2, so wie ich das äh, vor der Saison angekündigt habe, aber wer weiß, ob halt die Red Zone dann noch äh, jedes Spiel so da ist. Hat er ja auch schon,
0: hat er ja drei Touchdowns gemacht, ne, also muss man dazu sagen. Wenn, genau. wenn man die abziehen genau. würde, würde es schon ein bisschen anders aussehen.
1: Und ansonsten, äh, ja, äh, letzte Woche war natürlich äh, hier, na, Julio Jones hat natürlich dann doch nicht gespielt, obwohl ich dachte, er spielt. Und es geht diese Woche genauso munter weiter, ne? Also auch wieder 50-50, also wahrscheinlich, ja, es wird wahrscheinlich dann so kommen, wie ich es dann nicht sage. Ja,
0: aber ich, ich muss sagen, ich fühle mich wohl mit, mit deinen Tipps und ich versuche auch immer umzusetzen und passe dann nochmal die Rankings an und so. Also ich mache mir da auch gar keinen Stress, Guck dann auch weniger auf Ergebnis, ehrlich gesagt, und weil du das ja auch immer dann gut begründest. Und ähm, Die Insights sind ja ganz nice, ich glaube, deswegen schalten auch alle Leute ein. Deswegen würde ich sagen, Matze, wir steigen direkt rein, wir gehen rein in die Vollen und starten mit Justin Herbert. Was machen wir mit Justin Herbert? Ich hatte jetzt eben noch in der Folge gesagt, dass ich den eher sitten würde, wenn ich könnte. Es kommt ja immer darauf an, welche Optionen man so hat. Und ich habe den jetzt aktuell im Ranking auf Quarterback 13 und fühle mich immer noch nicht wohl damit. Erstmal die Frage natürlich, spielt der? Also denkst du, er spielt? Und die zweite Frage natürlich, ja, wie hoch ist sein Upside überhaupt? Wie viele. Also, also er wird ja nicht der Justin Hibbert von, von, also was wir kennen von ihm. Was erwartest du, wenn er spielt?
1: Ja, also ich hätte jetzt wirklich noch kurz vor der Aufnahme hätte ich jetzt noch gesagt, äh, dass er wahrscheinlich spielt, weil wir haben ja auch gestern, also war jetzt äh, nochmal vollständigkeitshalber äh, Mittwoch Limited Practice, Donnerstag Limited Practice und jetzt heute gar nicht trainiert. Er stand zwar auf dem Feld, aber hat nicht aktiv am Training teilgenommen. Ja, genau. Ich habe auch eben nochmal, äh, weil wir, weil genau. wir haben
0: jetzt halb elf, ich habe, weiß nicht, ob um 16 Uhr oder so habe ich aufgenommen, also den, den Start-Zit-Teil. Und eben habe ich noch gesehen, dass Vegas auch seine, seine Quoten angepasst hat, ne, Richtung Jacksonville. Also die scheinen auch davon auszugehen, dass Herbert nicht spielt.
1: Richtig, genau. Die, ist von, von, die Line ist von minus sieben auf minus 3,5 runter. Also auch eher ein schlechtes Zeichen. Und wie gesagt, dass er jetzt heute dann gar nicht geworfen hat, ja, macht mich ein bisschen äh, stutzig. Also, und äh, Chase Daniel hat dann auch mit der ersten Mannschaft trainiert. Also, es sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus für Sonntag. Also, es ist halt am Ende, am Ende des Tages einfach eine Sache. Wie kann ich den Schmerz kontrollieren? Behindert der Schmerz mich so in meinem Bewegungsablauf, dass ich ja spielen kann oder halt nicht? Oder ob ich einfach da auf die Zähne beißen kann? Ist halt das Problem bei so einer Rippenverletzung ist einfach, dass halt super viele Muskeln dranhängen, die da ihren Ansatz oder ihren Ursprung haben. Äh, die Seratus-Muskeln zum Beispiel, also die, die Boxermuskeln, der Latissimus ist über Faszien äh, an den Rippen verbunden. Die Zwischenrippenmuskulatur ist, wie der Name schon sagt, sowieso mit den Rippen verbunden. Unsere Bauchmuskulatur, Brustmuskulatur, groß sowie klein. Also ihr seht schon, also das sind sehr, sehr viele Muskeln, die da mit involviert sind und die halt im Endeffekt an diese fraktorierten Stelle auch immer wieder ziehen und das tut halt einfach Schweine weh. Also ich glaube nicht, dass er spielt. Also ich würde jetzt, Stand jetzt sagen, eher 70-30, dass er nicht spielt. Wie gesagt, jetzt bevor das, diese News kam, hätte ich eher 50-50 gesagt, aber ich glaube eher tatsächlich 70-30. Und wenn er spielt, habe ich halt so die Theorie, dass er wahrscheinlich auch eher dann Kurzpässe spielt, wahrscheinlich dann auch viel übers Laufspiel gehen wird, was natürlich für alle eckler owner super wäre. Aber ich glaube, jetzt gerade so jemand wie Mike Mike Williams, ja, ich glaube, das ist schon ein mieses Downgrade. Egal, ob er jetzt spielt oder ob Chase Daniel am
0: Sonntag spielen wird. Ich hatte es auch im Start gesagt, ich Eckler ist bei mir ein Must-Start, Start of the Week, weil viele natürlich ein bisschen abgeschreckt sind von seinen bisherigen Leistungen und Opportunities. Aber ich denke, gerade diese Dump-Off-Pässe, die wir im letzten Spiel gesehen haben, in den letzten zwei Minuten, die werden jetzt wahrscheinlich regnen, sollte Herbert spielen. Und ich denke auch, wenn Chase Daniel spielt, wird er viel über Eckler laufen und übers Running Game und Kurzpassspiel Für Mike Williams wäre es auf jeden Fall ein Downgrade. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Dann gehen wir zum nächsten Quarterback, der Limited Practice hatte. Das ist James Winston. Den äh, spielen wir wahrscheinlich, oder? Ich hab, bin nochmal durchgegangen und die, die Plays von James Winston letzte Woche. Und ich habe da jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen, was ihn irgendwie behindert. Na, natürlich hat er da. Kannst du jetzt gleich nochmal drauf eingehen, wie fahrlässig man da mit ihm umgeht. Aber ich würde sagen, was sein. Spiel angeht, beeinträchtigt ihn das nicht oder wenig. Deswegen ist James Winston für mich weiterhin ein, ein Play. Was, was ist mit James Winston?
1: Ja, also ich das, also das, diese Nachricht kam ja dann mit den frakturierten Wirbeln, das kam ja, weiß ich nicht, 20 Minuten vor vor Kickoff mhm, oder so. Oder ja. da bin ich auch erstmal von der Couch fast gefallen und dachte mir, das könnt ihr ja jetzt nicht machen. Also, was soll das? Aber ja, also. Meistens sind es tatsächlich dann die kleinen ja, Randanbauten, also diese kleinen Zacken, das sind die ähm, seitlichen Prozesses Transversi, das sind so kno kleine ja, Knochenauswucherungen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die als Ansatz dienen für Muskeln, Sehnen, Bändern. Und das ist im Endeffekt unsere tiefliegende Rückenmuskulatur, die wir auch jetzt nicht willkürlich anspannen können. Also ähm, Jamison Winston wird wahrscheinlich auch viel über die große Rückenmuskulatur kompensieren, wo was man einfach auch willkürlich anspannen kann. Was man allerdings auch gemerkt hat, was bei solchen Verletzungen halt oft das Problem ist, dass ich halt in meine Beweglichkeit eingeschränkt bin, das muss ich dir, muss ich, muss ich dir recht geben, hat man jetzt nicht so gesehen bei ihm. Was man halt gesehen hat, dass halt die Genauigkeit nicht so stimmt, aber das war ja auch schon vor der Verletzung das Problem von James Winston. Ne? Also ähm, oftmals ist auch tatsächlich dann die Weite von so einem Wurf dann ein Problem. Haben wir jetzt auch nicht gesehen. Es ist halt wahrscheinlich, wenn, wenn man das jetzt nicht richtig aushält, einfach das Problem, dass diese Verletzung nicht die optimale Möglichkeit hat, zusammenzuwachsen. Also die übliche Versorgung ist eigentlich, dass man ja einen Korsett dem Patienten gibt. Das trägt man für, für ich sag mal zwei bis vier Wochen. Da ist diese ja die Lendenwirbelsäule ein bisschen ruhig gestellt und dann wächst das eigentlich auch relativ schnell wieder zusammen. Dadurch natürlich, dass er jetzt die ganze Zeit trainiert, sich bewegt, Hits kassiert, ja, habe ich so ein bisschen, also so eine leichte Befürchtung, dass das sich so ein bisschen durchweg die ganze Saison ja dann einfach äh, hinzieht. Das ist so ein bisschen die Gefahr, meiner Meinung nach. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwie mit einem wirklichen Wirbelkörperbruch oder mit mehreren, sind ja vier Stück angeblich, dass er da durch die Saison geht. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Da wäre, glaube ich, einfach auch die Verletzungsgefahr, was jetzt äh, gerade das Nervensystem angeht oder so, viel zu hoch.
0: Okay. Dann stimmst du mir zu, dass du ihn jetzt aufgrund dieses, ähm, ja, dieser Verletzung oder Limited Practice oder was, würdest du ihn trotzdem aufstellen, oder?
1: Ja, ich klar. Wenn ich natürlich jetzt keine anderen Optionen habe. Also also abgesehen von seinem ja, von,
0: von seinem möglichen Outcome an, an Bust und Boom, Einfach nur aufgrund der Verletzung würde, ist es jetzt kein automatischer Sit für dich.
1: Nee, automatisch nicht. Aber wie gesagt, man muss sich darauf einstellen, dass er die nächsten Wochen nicht richtig trainieren kann. Und Limited ja, Practice wird es häufiger das, geben. Ne? Genau. Ja. genau das, Und auch immer das Questionable ist ja jetzt auch wieder Questionable. Ähm, was natürlich jetzt auch das große Problem ist, äh, Taysom Hill ist ja auch verletzt mit Rippenverletzung. Ja, die haben ja Andy Dalton. Also sie, ach stimmt, Andy Dalton mhm. gibt es ja auch noch. Ja, ja, ja. ja moin. Gut, ja. Guten Morgen. Ja, ähm, ja. Aber ja, ich, ich würde ihn spielen, auf jeden Fall. Also jetzt wegen der Verletzung würde ich ihn jetzt nicht sitten. Aber, wie gesagt, <lacht> muss man sich darauf einstellen, okay. dass er öfter ein Question bekommt.
0: Okay, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Quarterbacks. Ich glaube, da Brady, der Daumen oder was, was auch immer, der ist. Also, wir stellen Brady nicht auf. Der
1: Ringfinger, der Ringfinger. Der ist. Ringfinger
0: ist es, okay. Wir stellen ihn, <lacht> äh, der ist ein Sit auf jeden Fall, aber aus anderen Gründen, wegen Receiver-Situationen und so weiter. Dann, ja, kommen wir zu den Runningbacks, würde ich sagen. Kommen wir zu DeAndre Swift. Der hatte ja auch wieder ein Limited Practice, wie ich gesehen habe. Hast du da neue Informationen? Wird der ja, eine andere Belastung haben? Wird der mehr spielen? Wie, wie siehst du die Situation bei Swift? Ja, also ich denke,
1: wir werden auf jeden Fall eine größere Workload wieder sehen. Also es war ja wirklich super wenig Workload,
0: Gut, oder? dass er, so er fünf Runs. viel damit gemacht hat. Ja, zehn Touches, ja.
1: Genau, also ja, es war halt brutal effektiv einfach. Und also da werden <lacht> wir auf jeden Fall mehr sehen. Äh, hat er jetzt am Mittwoch, wurde er geschont. Donnerstag, Limited Practice, Heute Limited Practice, aber da gab es jetzt gar keine News, irgendwie, dass es das irgendwie schlimmer geworden ist. Hab jetzt leider keine Videos gesehen irgendwie vom Training, aber also ich denke, da kann jeder Owner damit rechnen, dass das an Workload wieder ein bisschen nach oben geht. Das ist das alte Spiel, ich denke. Jamal Williams wird halt auch wieder halt immer in der Red Zone mitwirken. Ist halt immer so ein bisschen ärgerlich, aber...
0: Ja, aber ja. das ist ja unabhängig von der Verletzung, deren genau. Running Back System. Dann kommen wir zu Evan Camara, ne, Die berühmte Rippe, Limited Practice, Limited Practice. Was machen wir mit AK-41?
1: Ja, ist so ein bisschen halt auch wie bei, bei Herbert. Es geht halt wirklich dann darum, wie kann er den Schmerz tolerieren? Man hat letzte Woche gesehen, dass er beim, beim Warm-Up wirklich Probleme noch hatte, die Arme über 90 Grad nach oben zu bewegen, was halt wie gesagt auch an Brustmuskulatur etc. liegt. Ich denke, er wird spielen, könnte mir aber vorstellen, dass man da so ein bisschen das Backfeed ein bisschen splittet und äh, Ingram da wirklich die 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 richtigen Runs nimmt und vielleicht auch Camara dann wirklich mehr ins Passing-Game involviert, um einfach da diese, diese schweren Hits vielleicht auch dann ein bisschen zu kontrollieren, wobei natürlich auch Wide Receiver harte Hits einstecken müssen, aber ich denke auch eher so diese, diese Dump-Off äh, Pässe könnte ich mir bei Camara gut vorstellen diese Woche.
0: Okay. Also im Zweifel würdest du jetzt nicht unbedingt Camara sitzen, ja?
1: Nee, also ich würde ihn spielen, auf jeden Fall, weil er einfach auch diese Upside hat, ne? Und äh, sie spielen gegen die Panthers, glaube mhm. ich, ne? Richtig? Yep. Also ich glaube, das ist auch vom Matchup her ordentlich und ja, wie gesagt, vielleicht ist James, James Winston auch noch ein bisschen limitiert und wirft vielleicht dann doch den einen oder anderen kürzeren Ball. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das äh, funktioniert.
0: Sehr, sehr gut. Wenn er spielt. Ja, sehr, sehr gut. Bei wem es äh, eher nicht funktioniert, ist ja James Conner. Game-Time-Decision. Also ich würde pauschal einfach sagen, selbst wenn er spielt, ich stelle ihn nicht auf.
1: Ja, ist so ein bisschen eine ähnliche Situation wie bei Swift letzte Woche. Also ich denke auch, wenn er spielt, wird es auf jeden Fall einen Snap-Count geben. Und ja, ist auch wieder so ein, so ein klassisches 50-50-Ding einfach. Also ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil man halt auch gerade hinten dran zwei Runningbacks hat, wo man dann auch gesehen hat, letzten Sonntag, es funktioniert auch ohne Connor. Also ich glaube, man hat auch jetzt nicht so diesen, diesen Riesendruck, ihn unbedingt äh, spielen zu müssen, wie wenn jetzt ein Taylor ausfallen würde bei den Colts oder so.
0: <lacht> ja, ja, das ist richtig. Connor ist auf jeden Fall ein replaceable Running Back. Ja, okay, also meiner Meinung nach spielt er weder Connor noch die anderen, sollte Connor spielen, sollte Connor ausfallen, würde ich Daryl bevorzugen, aber wenn Connor spielt, spiele ich gar keinen von denen. Dann äh, C-Mac, <lacht> musste ich aufschreiben, weil da war gestern im Thursday Night Football Warm-Up Livestream schon direkt die Frage: Oh, C-Mac wieder verletzt, ach du Scheiße, es geht schon wieder los und so. Aber der ist ja vom Injury Report wieder runter, ne?
1: Ja, genau, also hat heute wieder voll trainiert und so wie ich das, wenn ich das richtig gelesen habe, hat er sich auch einfach am Donnerstag äh, kurz behandeln lassen. Und ist dadurch dann auf den Interview-Report gekommen und alle natürlich vollkommen ausgerastet, mhm. weil es halt auch wieder der Knöchel Gibt war. Gibt eine gewisse Historie, sagen, ja. ne? Genau, also ich persönlich sehe das eher positiv, dass er auch einfach jetzt ein bisschen mehr auf seinen Körper hört, sobald er da ein bisschen was spürt und sagt. Ich, sag, ich meine, man wird natürlich auch ein bisschen empfindlicher, was diese Stelle angeht. Also wenn ich schon zwei Sprunggelenksverletzungen hinter mir habe und ich dann merke, oh irgendwie, weiß ich, fühlt sich komisch an. Dass ich gehe ich vielleicht einmal mehr zum Physiotherapeuten als äh, ja, vielleicht noch vor drei, vier Jahren, wo ich denke, na, ich bin noch jung und ähm, spiele durch den Schmerz und dann, ja. Also ich denke, eher ein positives Zeichen, dass er, dass er auf sich hört und also braucht man keine Bedenken haben, dass da irgendwie ein Leistungsabfall jetzt nächste Woche <lacht> oder diese Woche
0: kommt. Ja, okay, dann gehen wir zu J.K. Dobbins. Der hatte zwei hintereinander folgende Full Practice. Ähm, der soll spielen, oder? Ich glaube
1: nicht, also er ist jetzt auf jeden Fall wieder questionable und äh, Coach Harbo hat heute jetzt auch nochmal gesagt, dass wenn gewisse Parameter erfüllt sind, dann spielt er. Ist halt die Frage, ja, was sind das für Parameter bei den Ravens? Also im Normalfall gibt es diese klassischen Tests, die, die Muskelkraft wird ver verglichen, gesundes Bein, krankes Bein, dann gibt es dann Balance-Test, einbeinig, dann gibt es äh, Sprungtests, einbeinig, wo man nach vorne springt, nach hinten springt, zur Seite springt, mehrfach zur Seite, links, rechts im Wechsel, Dreisprung, von der Kiste runterhüpfen, solche Dinge. Aber all diese Dinge hat natürlich äh, Godwin auch hinter sich zum Beispiel nach ACL-Verletzung und wir wissen, wie das geendet ist. Also mhm. im Endeffekt ist es halt auch nochmal die Belastung auf dem Feld, Anders. dann nochmal was anderes. Okay. Also auch gerade die, die, die Quantität, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Also du hast ja viel häufiger diese hundertprozentige Belastung als Machst mal so 15, 20 Minuten so ein paar Sprungtests. Ja, du hast ja, also ja auch eine ganz halt andere
0: schon... körperliche ähm, Anspannung. Ne?
1: Richtig, genau. Also deswegen, ich, wie gesagt, ich rechne immer noch damit Woche 6 plus minus. Ich glaube, dann wird er spielen. Oh. Aber wie gesagt, das, das Ding ist halt, die, die Ravens brauchen ihr Running Game. Sie merken mittlerweile halt auch, oh. es funktioniert nicht. Ja, das sieht übel aus. Und Begriff, deswegen glaube ich. Genau, ich glaube, deswegen werden sie ihn wahrscheinlich auch dann doch tendenziell noch mal ein bisschen früher spielen lassen als später. Ja, also, also vielleicht, vielleicht sehen wir ihn auch schon in Woche 4, 5. Kann natürlich sein, aber ich glaube, diese Woche noch nicht.
0: Okay, alles klar. Also sobald J.K. spielt, stelle ich den auf jeden Fall erstmal nicht auf. So viel steht fest, ähm, auch wenn er jetzt diese Woche spielt, nächste Woche spielt, egal. Der erste Einsatz von J.K. ist für mich safe and sit. Ich werde erstmal sehen, wie die den einsetzen. Dann äh, kommen wir zu den white wobei ich hier gerade gesehen habe, Leonard von NETZ. Ist questionable, aber ich denke, wie letzte Woche wird er dann einfach wahrscheinlich spielen, oder?
1: Ja, genau. Ist halt jetzt auch wieder so dieses klassische Hamstring-Ding, ne, wo du, was sich so zwei bis vier Wochen hinzieht, wo man nicht weiß, was ist mit ihm. Man muss halt wirklich aufpassen ne, mit dieser Workload. Also ich hätte jetzt auch wirklich nicht gedacht, dass er letzte Woche 87 Prozent der Snaps auf dem Feld steht, 24 Rushing Attempts. Das ist halt Ich habe mir aufgeschrieben, wie lange geht das noch gut? Ne? Also bei einem Spieler, der auch schon jetzt ein bisschen älter ist, wo wir wissen, er hat schon mehrere Hamstring-Probleme, äh, ja, natürlich spielen wir ihn, ganz klar, aber ja, es ist halt immer wieder so, immer halt so ein bisschen dieses Re-Injury-Risk schwebt halt immer so ein bisschen im Raum, finde ich, bei ihm.
0: Ja, absolut. Dann kommen wir zu den Receivern. Ähm, Pittman, den haben ja letzte Woche viele vermisst in ihren Line-Ups, der soll spielen, ist richtig, ne?
1: Ja, bin ich auch echt froh, dass äh, Coach äh, Reich mir da die Entscheidung abgenommen hat, <lacht> ob ich da jetzt sagen muss, ob er spielt <lacht> oder nicht. <lacht> also er hat gesagt, er spielt. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, wie war das letzte Saison? Gab es da irgendwelche vergleichbaren Fälle? Letzte Saison Hollywood-Brown, Woche 10, äh, nach einem Spiel Ausfall mit Oberschenkelprobleme minus 6,1 Punkte half PPR. Anderes gutes Beispiel, Deontay Johnson, Woche 6 plus 6,4 Punkte. Also ja, es ist ein 50-50-Ding, was jetzt seine Performance angeht. Aber im Endeffekt, ich meine, er ist auch Dreh- und Angelpunkt von, von dieser Offense. Also er wird auf jeden Fall, denke ich, viele Bälle sehen. Was er daraus macht, ist dann die andere Frage. Ne? Also er wird natürlich auch in der Red Zone gesucht. Also ich denke, also ich werde ihn auf jeden Fall spielen. Ich habe ihn auch in zwei Ligen ich werde ihn aufstellen.
0: Alles klar. Kommen wir zu Keen Allen, der den Hammy hat. Limited Practice, Limited Practice. Letzte Woche ausgefallen. Spielt er? Wenn ja, was können wir erwarten?
1: Ja, Keen Allen, Woche 1, Hamstring-Verletzung. Natürlich die kurze Woche, also Week 2 kam natürlich viel zu, viel zu früh für ihn. War jetzt die ganze Woche Limited Practice. Heute allerdings auch nicht trainiert, wirklich. Er war zwar da, aber hat auch nicht trainiert. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie das vielleicht auch an Herbert koppeln, dass sie wirklich Aha. sagen, okay, wenn Herbert Aha. nicht spielt, dann lassen wir Key and Allen auch nochmal eine Woche raus, Aha. weil ja, entweder gewinnen wir jetzt das Spiel gegen die äh, Jaguars oder halt nicht. Ähm, es ist ein 50-50-Ding, also schwierig zu sagen. Ja, meistens spielen auch White Receiver im ersten Spiel nach Hamstring-Verletzungen schlechter. Das sind im Schnitt 2,5 Punkte weniger, Half-PPA und es wäre natürlich auch eine riesengroße Re-Injury-Gefahr natürlich für dieses Spiel auf jeden Fall. Ja, ich also ich habe eher wie sagen die Amerikaner zwischen ein Unlikely würde ich sagen.
0: <lacht> ja genau. Ja, ich werde auch nach den neuesten Vegas-News. Ich gucke ja sehr viel auf Vegas, weil so es einfach ja Punkte projected und ich meine äh, Spiel, also Glücksspielen ist natürlich ein ist natürlich ein riesen Business und wenn die irgendwelche Lines ändern, dann äh, ist das auf jeden Fall ein Zeichen. Und ich werde Mike Williams und Keen Allen in den Rankings auf jeden Fall noch mal justieren. Da könnt ihr auf jeden Fall das, Up das Update dann abchecken. Dann kommen wir zu Jerry Judy. Did not practice, did not practice. Cortland Sutton, einer meiner Must-Stars oder Start of the Week sogar, glaube ich. Jerry Judy, unlikely auch, oder?
1: Ja, äh, dachte ich auch und äh, jetzt <lacht> habe ich gelesen, kurz bevor wir aufgenommen haben, er soll wohl spielen. Ach echt, krass, okay. War jetzt heute Limited Practice, hat mich jetzt auch schwer überrascht, weil er, wie gesagt, die Woche eigentlich gar nicht trainiert ja. hat. Würde ich aber auch, wenn er spielt, das ist dann auch so ein guter Vergleich, glaube ich, zu Camera. inwieweit kann er da seine Arme schmerzfrei bewegen, also ich glaube, er wird dann auch auf einem Snapcount sein, können natürlich auch genau in die gegengesetzte Richtung kommen und ich sage jetzt hier Snapcount und er äh, flext alles weg natürlich jetzt am Sonntag, aber ich hätte ein bisschen Bauchweh ihn spielen zu lassen, nächste Woche gerne, aber diese Woche glaube
0: ich nicht. Okay, sehr gut. Dann kommen wir zu Jacoby Myers, der hat ja Knieprobleme und der ist ja jemand, den ich sehr ja, gehypt habe, beziehungsweise den Leuten gesagt habe, ey, stellt den ruhig auf, ne? die Target-Share sprechen für sich, ist jetzt did not practice, back to back, was ist denn da los?
1: Ja, hat heute wieder trainiert, Heute wieder trainiert. tatsächlich. Okay, voll, ja, ich weiß nicht, ob er voll trainiert hat, aber auf jeden Fall hat er trainiert. MRT wurde gemacht, es war unauffällig laut Ian Rapport. Also, ich gehe stark davon aus, dass er spielen wird. Wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Also, wie gesagt, man hat, man hat keinen strukturellen Schaden irgendwie gesehen. Ähm, wenn er nicht spielen sollte, sind auf jeden Fall 13 Targets zu vergeben von letzter Woche. Also, ja, ich habe ich mir aufgeschrieben, macht das äh, den Wide Receiver Room irgendwie attraktiv. Ich würde eher sagen unattraktiver, weil wir einfach dann gar nicht wissen, was los ist. <lacht> Aber ich glaube, Jacoby Myers ist halt so die einzige Konstante da in dem, dem Passing-Game. Ja, Game. auf jeden Fall. Also ich würde ich würd ihn, also wenn er spielt, würde ich ihn auf jeden Fall auch aufnehmen. Okay,
0: super. ich sehe gerade hier Present at Start of Practice heute. Okay, sehr, sehr nice. Sehr gute Info. Dann äh, haben wir noch Julio, der natürlich äh, davon profitieren könnte, sollte ähm, das so bleiben. Evans wurde ja schon bestätigt, dass er gesperrt ist und Godwin, ja, ist ja, glaube ich, auch schon outgerult. Also, Julio spielt er? Was meinst du? Wie sieht's aus?
1: Ja, das ist im Endeffekt genau dieselbe Situation wie letzte Woche gar nicht trainiert und ja heute dann wieder limited practice wird eine Game-Time-Decision sein. Und ich habe jetzt nur gelesen, dass er nach dem Training oder, oder kurz vor dem Training dann mit dem Helm in der Hand mit ein paar Athletiktrainern den Platz verlassen hat. Jo, also das ist jetzt eine Info, ja, ist es jetzt, was ist das für ein Zeichen? Ich weiß es nicht. Hat er früher aufgehört oder war das Training beendet? Ich weiß es nicht. Ja, ist auch Leider Gottes, ich kann nichts anderes sagen als ein 50-50-Ding. Also, wenn er spielt, ist die Opportunity, opportunity glaube ich, und das Upside riesig, weil einfach keiner da ist. Ja. ja. Also, ich habe aber auch da so ein bisschen Bauchschmerzen, gerade jetzt, wenn man dann sieht, wie es letzte Woche gelaufen ist, wo er dann, äh, ja, out war. Ja. ja mal schauen. Also, ne? ich glaube, Gage ist ja auch wenn oder? dann auf Flex, also. Also maximal Flex-Position in meinen Augen.
0: Ja, und dann irgendwie auch nicht sexy. Der Gage ist auch questionable, wenn der auch ausfällt. Ne? Beasley ist vielleicht auch so ein Deep, äh, Deep äh, ja, so, so ein Sleeper-Kandidat irgendwie auf White Receiver. Ja, ich, ich würde keinen spielen, ehrlich gesagt. Ja, das ist mir zu, zu risky. Gehen wir zu Gabriel Davis den ich auch wahrscheinlich noch justieren muss in den Rankings, weil das sah jetzt im letzten Training auch nicht mehr so geil aus. Ne? Ich dachte echt, dass der gute Chancen hat zu spielen. Ich denke, wenn er spielt, dann ist er immer noch nicht ganz fit, oder? Was sagst du, Gabe Davis?
1: Ja, ich war auch so ein bisschen, oh, geil, ist Donnerstag, er trainiert wieder. Und dann habe ich, hab ich das, ich weiß, hast du das Video gesehen?
0: Ja, genau, habe ich gesehen, ja.
1: Oh, das sah überhaupt nicht gut aus, meiner Sehr Meinung nach. Unruhig, ja. Also ich glaube, jeder, der schon mal... Ja, der schon mal umgeknickt ist und hat es dann nochmal, weiß ich, eine Woche später versucht irgendwie zu spielen. Oh, das sah schon sehr unruhend aus, ne, mit dem Richtungswechsel nach vorne, hinten und dann, also, ist danach sehr doll gehumpelt, äh, schmerzverzerrtes Gesicht, also... Vor ah, allem muss also er ja auch viel blocken und so.
0: Ne? Und er ist ja auch ein Spieler, der einfach zu 100% auf dem Feld steht. Und dadurch wächst natürlich seine Opportunity. Ne? Er ist ja kein Target-Monster, sondern er ist jemand, der halt die ganze Zeit auf dem Feld steht und natürlich dann immer die Chance hat, irgendein Play zu machen. Und ich denke, selbst wenn er spielt, denke ich nicht, dass der 100% Snap sieht, sondern dass der einfach da auch äh, vielleicht mal 70 sieht und so. Und wenn er kein hohes Target-Monster ist, dann ähm, ja, ist für mich dann wahrscheinlich eher ein Sit tatsächlich.
1: Ja, ja. also ich werde ihn wahrscheinlich auch in meinen zwei Ligen, wo ich ihn habe, auch rausnehmen müssen nochmal, leider Gottes. Also am Ende des Tages fällt er vielleicht einmal in die Endzone und ja, macht dann seine zehn sein. Punkte und dann ist alles ist alles wieder super. Ne, Aber ich glaube, so richtig viele Targets wird er, denke ich, nicht sehen.
0: Gut, dann kommen wir zu dem Packers. Zu den packers white Receivern. <lacht> da haben wir Lazar, Watson und Watkins, die, ja, Schwierigkeiten haben zu trainieren. Was ist mit denen? Spielen die alle? Spielt keiner? Was ist da los?
1: Ja, also ich habe mich ich hab mich irgendwie so gefragt, wie sieht das da eigentlich gerade im white Receiver room aus? Also Romeo Daubs einfach alleine da sitzt <lacht> da mit dem Coach und, und unterhält sich. Ja. Aber ähm, ja, El Lazar soll wohl spielen, das ist fix wohl. Hat auch schon eine richtig, richtig hohe ähm, Snapchat gehabt, 81 Prozent. hat mich ein bisschen überrascht, dass er so oft auf dem Feld stand, hat allerdings auch nur drei Bälle gefangen, ein Touchdown ist dann reingefallen. Ne? Also ja, zwei Bälle gefangen, waren dann doch, drei
0: Tage, 13 Jahre. Genau,
1: genau. Ja, hat der Touchdown das dann wieder ein bisschen gerettet, also ich denke, dass, also er wird wahrscheinlich genauso viel auf dem Feld stehen, könnte man halt vorstellen, dass das jetzt halt einfach auch ein bisschen runter läuft, wie letzte Woche, dass er da auch ein bisschen mehr im Passing-Game involviert ist und ähm, ja, wen haben wir denn noch hier? Watson, Petto? Watkins. Watson questionable. Das ist halt so dieser Klassiker. Äh, wurde in der wurde in der Preseason operiert am Knie, hat dann jetzt zwei Wochen lang voll trainiert und ja, siehe da, es sind die hemi probleme da hm. und ja, schleicht sich jetzt von Woche zu Woche wahrscheinlich da jetzt erstmal so mit einem questionable rum. Sehr unnice. Ja, hat er auch schon
0: anscheinend. Also vielleicht auch in deinem Sinne ein guter Buy Low-Kandidat, weil anscheinend wird er ja. jetzt demnächst nicht mehr so viel auf dem Platz stehen und wenn er spielt, dann immer limitiert. Also ich denke, da könnten viele, die da in der, weiß ich nicht, Top 10 äh, der ersten Runde da ihn gepickt haben, könnten da ein bisschen abgeturnt sein.
1: Genau, und es war ja auch schon, also Woche 1, ne, ohne Lazar, 62% Snaps auf dem Feld. Letzte Woche nur noch 32%, obwohl Lazar halt so angeschlagen war. Also ich würde ihn nicht spielen, glaube ich. Nee,
0: spielen diese Woche. Spiel, also, spielen sowieso keinen Problem.
1: <lacht> genau. Und äh, ansonsten, wen haben wir noch? Sammy Watkins ist
0: out. Der ist out schon, okay.
1: Und Genau, und Randall Cobb ist noch krank. Ich weiß nicht, was mit ihm ist.
0: Illness? <lacht> ja, Kopfschmerzen. Übrigens auch äh, Josh Jacobs. Auch seit zwei Tagen krank. Ja, habe ich auch eben noch gesehen, aber auch Illness. Also, was, was soll man das bedeuten? So, ich mache mir leider erstmal keine Sorgen. Okay, dann kommen wir zu. Ja, Renfro ist out, Rondell Moore ist out und Godwin sind alle drei out. Die hatte ich nicht noch aufgeschrieben, aber die sind mittlerweile outgerult. Und dann können wir zu den Titans kommen. Da haben wir zwei Stück. Einen guten und einen schlechten Fall, glaube ich. Kittel soll spielen und ist dann damit auch einsatzbereit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Positive ist wirklich, also man hat in der Vergangenheit nicht gesehen, dass, dass Tight Ends nach Leistenverletzung irgendwie einen Leistungsabfall nachgewiesen haben. Also wenn Kittel spielt, dann spiele ich ihn auch mit voller Brust und äh, ja, baue auf ihn auf jeden Fall. Und wir wissen halt auch, dass es mit Jimmy G halt auch funktioniert. Mhm. Mhm. Funktioniert, Entschuldigung. Ähm, also das ist vielleicht so, für, für, genau für, für Kittel ähm, so vielleicht eher positiv, dass Jimmy G spielt und nicht äh, Trey Lance. Ja,
0: denke ich auch. Das, was man so von Trey Lance Passing Game gesehen hat, ist das wahrscheinlich ganz gut. Okay, Dalton Schulz, der letzte Kandidat. Da sieht es gar nicht so gut aus, ne? Ja, also
1: das hintere Kreuzband hat ein bisschen was abbekommen. Das MRT war sauber. Man hat nichts groß gesehen. Und ja, ist im Endeffekt ein gutes Beispiel, ist Sieg letztes Jahr. Der hat ja dann das komplette letztes Jahr durchgespielt mit der Verletzung. Das Problem bei dieser Verletzung ist gar nicht mal vielleicht das Knie. Also das hintere Kreuzband ist halt super wichtig für unsere Kniestabilität. Das hat sehr, sehr viele Rezeptoren im Knie, die unserem Gehirn sagen, so und so ist gerade der Untergrund, unser Knie oder mein Knie steht gerade so und so im Raum. Und das ist halt ganz, ganz wichtig für unser Gehirn, gleichzeitig auch für unsere Oberschenkelmuskulatur, was im Endeffekt aneinander so ein bisschen gekoppelt ist und ähm, das Problem eigentlich ist eher, dass man andere Verletzungen sich zuzieht, sei es jetzt Weichteilverletzungen, Oberschenkel, Hemi oder halt, ähm, dass man halt nicht mehr diese Stabilität hat und äh, ja, die Gefahr einfach größer ist umzuknicken oder halt mit dem Knie abzurutschen, das ist halt eher so die Problematik. Also Zach Wilson letztes Jahr vier Spiele raus gewesen damit, also ich habe mir aufgeschrieben, ein bis drei Wochen, je nachdem war ja jetzt auch leider nicht äh, genau deklariert, was für ein Crate an PCL-Verletzungen es ist. Ja, aber dadurch, dass das MRT clean war, gehe ich davon aus, dass es das nicht allzu lange dauern wird. Also diese Woche auf jeden Fall noch zu früh. Nächste Woche sieht die Welt schon wieder anders aus, würde ich sagen. Ja,
0: also damit zieht die Lamp noch mal mehr in Start. Und äh, Sieg und Pollard könnten im Target-Game ein bisschen mehr eventuell sehen. Und Dalton Schulz hatte ich auch schon in meinen Rankings gar nicht drin. Yo, okay, Matze, nice, Junge, da haben wir das so hier durchgepeitscht. Sehr, sehr gut. Dann wollen wir sagen, Matze, W ist incoming, oder? Rasieren wir die Woche ab? Ja,
1: müssen wir, wir müssen. Also ich in <lacht> meiner Home-Liga, ich, ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir? Also wie hast du so deine Prioritäten, was Liegen angeht? Ich bin mir nicht so sicher. Ich spiele in acht Ligen mhm. mit. Ich bin zwei Dynasty, zwei Home-Ligen. Mhm. Die anderen liegen so ein bisschen random. Ja. Ähm, wo liegt da dein Fokus? Also ich habe ich hab echt so Probleme. Ich bin in meiner Home-Liga 0 und 2 in der, einen, mhm. in der 14er Liga wo ich auch noch der Commissioner bin, also wo ich das alles ein bisschen organisiere, <lacht> tut
0: mega weh. <lacht> ja, also ich, Aber ich weiß nicht, wie ich das gewichte. So. Ja, ich muss gestehen, ich habe keine Home-League mehr, ich habe alle alle abgemeldet, also ein bisschen, also bin bei allen ausgetreten, weil ähm, die Bereitschaft irgendwie auf Kicker zu verzichten oder auf Defenses oder sich einfach weiterzuentwickeln, was so Scoring angeht und so, war nicht da und ähm, mir zu viel Stress gewesen, dann haben Leute ihr line nicht gestellt oder Antworten auf trade anfragen nicht und so. Deswegen habe ich da Home-League, habe ich keine mehr. Ich habe nur noch Liegen mit der Upside-Community und ja, also ich habe natürlich eine Liga, die mir besonders am Herzen liegt, weil die letztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau wie viele das waren, aber ich glaube 35 Trades hatte oder so. Also es ist, äh, das war echt eine geile Liga und hat richtig viel Laune gemacht und das war dann auch total überraschend. Also es ist auch mit, mit Buy-In, ich glaube 25 Euro und da haben auch die ganzen Gewinner, also es gibt vier Gewinner, es, wird, wird nicht, es gibt kein, nicht ähm, sechs Playoff-Kandidaten, sondern vier. Und alle vier Gewinner haben halt an äh, den Tierschutzfeind von meiner Frau und mir die, das Geld gespendet. Völlig überraschend. Ich, das war keine Bedingung oder so, sonst hat sich einfach so entwickelt. Also das ist schon so eine Liga, die, ähm, die mir irgendwie am Herzen liegt. Dann natürlich die Upside Fantasy Money League, die erste, die gegründet wurde, die liegt mir auch am Herzen. Und die Hörerliga sind so die, die mir am meisten am, am Herzen liegen. Hörerliga übrigens 0-2. Profs gehen raus, dann Swiss Guy, ich werde dich vernichten, Junge. Und, äh <lacht> <lacht> und sonst muss ich sagen, danach sind natürlich auch alle komplett ernst zu nehmen. Ich habe noch zwei Superflex liegen oder drei Superflex liegen, die ich richtig geil finde. Dann bin ich noch in einer anderen One QB, aber mit Upside Scoring, die ist auch richtig geil. Upside Bowl macht auch Laune, muss ich sagen. Außer die Quarterback-Bewertung finde ich ein bisschen heftig. Ne, dass da mal holmes dann 80 Punkte macht oder Tua 80 und du hast dann mit Brady <lacht> 20. So, Das ist mir einfach zu heftig. Und dabei ist Tua ja mhm. nicht unbedingt ein besserer Quarterback als Brady. Also Er ist mir zu krass. Wenn man das ein bisschen anpassen würde, würde ich schon geil finden. Und dann habe ich noch zwei Dynasties, aber aber die Dynasty ist nicht so mein Hauptfokus, ehrlich gesagt. Ich bin eher so der Redraft-Guy und ähm, muss sagen, dass ich keine einzige Liga spiele, wo ich sage, da fehlt mir irgendwie der Effort oder habe ich nicht so viel Bock. Ich habe noch eine Bestball mit mit Waverwire und Trades, die ist so ein bisschen hinten dran, würde ich sagen, so ein bisschen. Da habe ich solche auch Jimmy G verpasst, das ist eine Superflex-Liga, also Bestball Superflex. Ähm, aber ich habe mir da noch Mayfield schnappen können. Aber im Grunde genommen bin ich eigentlich zu 100% committed in allen Ligen und versuche auch immer, da am Start zu sein und ähm, muss sagen, die 0-2er, also die Hörerliga, fixt mich schon an, ne? Also mich, 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 <lacht> mich fuckt es übelst ab, ne? dass ich 0-2 bin. Deswegen. Ja.
1: Mich auch, mich ich, auch. Ich habe auch
0: super viel probiert mit Trades und so, aber es ist halt in der 14er auch immer schwieriger zu traden. Und natürlich sind das auch Upside-Leute alle natürlich. Und ja, die mhm. wissen natürlich auch, ne? Ähm, dass, <lacht> 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 ja,
1: bei, mir, bei mir ist es genau andersrum tatsächlich in meiner Home-Liga. Äh, da zum Beispiel, in, in, ich habe einen Allen Robinson zum Beispiel. Mhm. Und da interessiert es die Leute nicht, wer Allen Robinson ist oder war. Mhm. Ja? Die sehen einfach nur, was, der hat nur sechs Punkte gemacht oder ein Punkt? Nee, den verkaufe ich nicht, sage ich jetzt mal. Oder gebe ich nicht ab. Und meinen Kirk behalte ich zum Beispiel, der vielleicht eher ein Underdog ist, sage ich jetzt mal, ne? Mhm, yeah. Der jetzt keinen großen Namen hat oder so, aber die sehen einfach nur die Punkte. Ja. Yeah. Und dann, ja gut, gebe ich nicht ab. Ne? Ja, ja, Deswegen aber das ist doch
0: gut eigentlich. Also wenn, wenn die nur Punkte sehen, ein Roman hat ja 13 gemacht, gegen Arizona stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass er ein paar Punkte macht. Also äh, ich glaube, Ligen, wo, wo die Leute nur auf Punkte gucken, ist, sind ja genau die Ligen, in denen man gute Trades, glaube ich, einfährt Ich habe Gott sei Dank in der Hörerliga noch Hollywood holen können gegen DJ Moore, da bin ich sehr froh drum, ehrlich gesagt. Ähm, da hoffe ich mal, dass Hollywood hier ein paar Punkte reinknallt. Das ist auch mein Flexer für die Upside, mein Upside-Flexer of the week ähm, Deswegen hoffe ich, da, dass ich ein paar Punkte holen kann. Aber, wie gesagt, ich glaube, mit Leuten, die nur auf Punkte gucken, kann man, glaube ich, ganz gute Trades einfädeln.
1: Ich versuche es. Ich muss, muss da ein bisschen mehr dranbleiben. Ich habe da in letzter Zeit wenig äh, Zeit Ja, gehabt, du leider. musst da ran, Junge. Du musst da ran.
0: Ah, du ja. musst den Turnover hinbekommen. Aber ich habe
1: ich hab den Schuldigen schon gefunden. Ich habe den Schuldigen gefunden. Das ist äh, Matt Ryan gewesen. Ja, auf jeden okay. Fall. Ja, Fair. der ist sofort rausgeflogen aus meinem Büro.
0: <lacht> ja, also der OneQB, äh, glaube ich, ist das auch. Ist,
1: Jimmy, G, Jimmy G rein. Okay, okay. Ja, das ist ja das Schlimme im Endeffekt, weil bei 14. er Liga und die spielen alle mit Backup-Quarterback,
0: ja, da ist nichts mehr das da. Ich kann der Goff empfehlen. Goff? Der ist, selbst der ist weg. Oh, okay. Ja, das ist schon, äh, dann, dann wird es schwierig.
1: Das halt. Aber hat, okay, ja.
0: dann hoffen wir mal, dass wir den Leuten hier zumindest mal bei dem Injury Report nicht äh, einem W im Weg stehen. Ne? Und ich hoffe, meine Start sind auch äh, on point und helfen euch. Wie gesagt, ähm, auf patreon.com/slash gibt es übrigens eine Bundesfolge zu Sell High bei Low Kandidaten. Checkt das auf jeden Fall mal ab, habe ich gar nicht erwähnt. Und ansonsten, Matze, bist du Sonntag auch am Start? Start Sit, äh, kommst du vorbei auf Twitch live, stellst du deine Fragen und ich beantworte sie.
1: Das sowieso. Komm ich mal rein. <lacht> mal ganz kurz vorbei. Alles klar.
0: Ich danke für dein Kommen und W is Ours.
1: Macht's gut. Viel Glück, viel Spaß. Ciao, ciao.